0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios bendiga a mis hermanos, Dios bendiga a las visitas y los amigos que están con nosotros. Es hermoso estar en la Casa de Dios. Aquí tengo la tablet y aquí tengo el backup, por si acaso. Porque, bueno Los aires y cosas así pasan pues no quiero que me pase eso a mí. Es hermoso venir a la casa del Señor, ¿verdad? Y estar ese momento único de poder abrazarnos, de vernos, de compartir, de sentir que hay algo que nos une a todos a pesar de que seamos tan diferentes, a pesar de que puede ser que nuestros gustos sean tan diferentes, que nuestros pensamientos muchas veces sean encontrados, pero qué bueno es saber que el Espíritu Santo Es el que nos unifica a todos en un mismo pensamiento En una misma comunión Y estar en la casa de Dios siempre es refrescante Es bueno cuando tenemos amigos con nosotros Es bueno cuando han venido personas nuevamente a la casa de Dios Porque saben, encontraron que necesitan un refrigerio Y qué bueno saber que aquí hay refrigerio para ellos Porque lo provee el Señor para sus vidas Y mientras yo me estaba preparando yo siempre le digo, Dios mío, dame lo que tú quieras llevar para la iglesia. Porque ciertamente cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, no debe hablar nuestro corazón como persona, sino que nosotros somos herramientas para ser eh, portavoces de lo que Dios tiene en su corazón para la iglesia. Así que yo confío en el Espíritu Santo. Y yo creo que hoy Dios va a hablar a su corazón así como habló al mío. Y es un tema bien sencillo, pero es que a Dios le gustan las cosas básicas. A Dios le encanta refrescarnos lo básico para que no nos perdamos en el camino. Muchas veces cuando nos complicamos mucho las tareas, cuando nos dan muchas cosas para hacer, muchas cosas a la mano, a veces se nos olvida el comienzo. Pero es hermoso ver cómo Dios simplifica todo a través de su palabra. La palabra de Dios siempre es clara, es precisa en nuestro corazón. Y hoy el Espíritu Santo puso en mi corazón... Hablar sobre la mayor expresión de adoración que nosotros podemos tener hacia Él. Y antes de comenzar, yo voy a pedir verdad que ahí usted en su asiento baje su cabeza, cierre sus ojos y usted se presente ante Dios. Padre, yo te doy gracias porque aquí estamos tu iglesia, aquellos amigos que nos visitan. Aquí estás tú, Espíritu Santo, que tú eres realmente el personaje más importante en este momento. Yo te pido que tú seas propicio a cada uno de los corazones que en esta mañana hoy nos reunimos aquí. Yo te pido, Señor amado, que tú seas dando color en esa área de nuestros corazones que muchas veces nosotros escondemos y no queremos que salga la luz. Pero tu palabra ilumina, Señor. Tu palabra refresca, tu palabra restaura, tu palabra levanta. Y yo confío, Señor amado, que tú serás la provisión perfecta para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo. Mi mayor expresión de adoración es mi agradecimiento a Dios. Y me vino a este tema porque yo trabajo con personas. Muchas personas vienen, ¿verdad?, a mi negocio. Y es lamentable que a veces lo que yo escucho, a veces lo que a mí me carga, es las quejas de las personas. No sé, yo sé que usted también se ha topado lo mismo. Vamos al trabajo y está siempre el que se queja, Vamos a las tiendas, está la gente quejándose, vamos al supermercado y todos nos quejamos ¿verdad? por los precios y las cosas que estamos viendo. Pero a veces llegan quejas que, que a veces como que nos, nos, nos quitan las energías, nos quitan las fuerzas porque nos drenan. Y a veces nos envolvemos en esas quejas de tantas voces que escuchamos y nos drenamos, nos cansamos y nos cargamos. Y eso hace que nos desenfoquemos y no tiene que llegar noviembre para hablar del tema del agradecimiento fíjese que no porque esa es la costumbre del mundo y aunque nosotros vivimos en este mundo sí, nosotros celebramos también en noviembre el tema del agradecimiento pero el agradecimiento debe ser parte de un estilo tiene que ser un estilo de vida en nuestra vida como cristianos ¿por qué? por lo mismo que hizo dijo y explicó aquí el pastor en esta Santa Cena fue demasiado el precio que se pagó por la salvación de nuestras almas. Fue demasiada sangre que rodó en aquella cruz del Calvario hace ya más de dos mil años. El mundo acostumbra a menospreciar, pero nosotros no somos del mundo. Vivimos aquí, pero nosotros lo que hacemos es apreciar lo que Él hizo una vez. Una de las luchas mayores en nuestra sociedad hoy en día es hacer un alto en nuestras agendas. Muchas veces nos levantamos, no nos hemos levantado ya al otro día siguiente, cuando ya tenemos nuestras agendas cargadas, todo lo que yo voy a hacer. Yo creo que nosotros hasta planificamos nuestros sueños. Esto es una cosa, el ser humano es una cosa increíble. Dios nos ha dado tanto, pero a veces como cuando nos desenfocamos, tenemos tantas habilidades y tanto potencial en nosotros, pero desenfocados, nos volvemos un reguero, nos volvemos como un plato de espagueti, que no sabemos dónde está el principio y dónde está el final. Cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos, ya ahí comenzó un milagro, ahí ya comenzó un milagro. El que yo pueda abrir mis ojos, que eso es parte de mi sistema nervioso, el que yo pueda respirar durante toda la noche sin tener un ventilador puesto. El que yo pueda sentarme sobre mi cama. Que yo pueda ponerme sobre mis pies y poder caminar. Eso es un milagro. Usted piense, ¿verdad? Esos son los que están fuertes en ciencias médicas como Cristalí, los doctores, los de... Ahí ellos tienen un gran conocimiento y nosotros cuando vamos al doctor, que el doctor lo a veces nos explica, ahí es cuando nosotros vemos todas las cosas que se orquestan en nuestro cuerpo para que nosotros podamos ser seres funcionales. Y todas esas cosas y todo ese bienestar lo tenemos simplemente porque Dios le complace que nosotros estemos en salud y gocemos de bienestar. Y ya ahí comienza el Espíritu Santo. A veces nosotros levantamos a ver, y yo digo... Gracias, Señor, porque podemos ir al baño, porque podemos lavarnos nuestros dientes. O sea, yo le digo, Manuel, muchas veces ¿verdad? nos preguntamos, yo digo, Manuel, ¿la gente le dará gracias a Dios porque se puede sentar en el baño? Hacer sus necesidades. O sea, la gente a veces como que pasamos por alto. Y yo procuro, procuro, y, ¿verdad? y todos debemos procurar, tener ese momento para reflexionar de aún los pequeños detalles que Dios tiene con nosotros. Mire lo que dice en Lamentaciones 3.23, sus misericordias son nuevas cada mañana, porque grande es su fidelidad. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que cada vez que usted abra sus ojos, yo quiero que usted se acuerde, cuando usted mañana se vaya a levantar, si así el divino Creador lo permite, usted cuando abra sus ojos lo que diga, gracias Señor por tu nueva misericordia. Cada día es una muestra de amor y de misericordia y de fidelidad de Dios. Miren la porción bíblica en Salmo 103, 1, Este Salmo lo escribió el rey David, el salmista. Y dice que todo lo que hay, que todo lo que soy, escúcheme porque no hay pantalla, pues usted preste atención o puede abrirlo ahí en su Biblia o en su celular, pero la palabra de Dios, escúchela, que eso es lo más importante, que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor y nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Eso está en el Salmo 103, 1, 2. En uno de los comentarios bíblicos que yo estaba leyendo dice que la fe es como un árbol y que este salmo es como una flor en ese árbol de la fe. Es un salmo hermoso. Y vemos cómo, cómo el salmista comienza a ejercitar su mente. ¿Cómo lo hace? Recordando. Y cuando estábamos tomando la Santa Cena... Qué fue lo que Jesús mandó a sus discípulos y a todos los que creían y estaban con él allí reunidos mientras estaban celebrando la Santa Cena yo me voy pero hagan esto en memoria de mí, ¿por qué? porque él pidió que nosotros siguiéramos practicando la Santa Cena en su nombre ¿por qué él lo insistió? ¿por qué él lo pidió así? porque él sabe que nosotros somos seres olvidadizos porque Él sabe que nosotros nos, nos enfocamos en las cosas del mundo y rápido, rápido nos tornamos desagradecidos. Nos olvidamos de, de quién es nuestra esencia. Nos olvidamos de quién es el que nos sostiene. Así que por eso Jesús, y en otras partes de la Biblia, cuando le habló a Josué, mira, esfuérzate, les recordaba muchas veces las cosas, y a nosotros en esa encomienda que hoy estábamos practicando la Santa Cena, hoy la seguimos celebrando, ¿por qué? Porque hoy nosotros queremos ser conscientes de lo que se hizo a favor de nosotros. Sin yo haber nacido, ya Dios estaba pagando un precio por mí. Sin tú haber nacido, ya había una sangre derramándose en la Cruz del Calvario por amor a ti. Tus hijos, tu casa, tu familia pueden alcanzar esa bendición de parte de Dios por amor a ti. Y ahorita les voy a hablar de un ejemplo familiar para que ustedes vean hasta dónde llega la misericordia de Dios. Bendice alma mía Jehová, dice el salmista. Eso era un automandato. Muchas veces nosotros no queremos hacer cosas, pero tenemos que llamar nosotros a nuestra atención nosotros mismos y decir no, no, no. Miren, yo tengo hoy el corazón partido. Créanme que me ha aguantado y, y yo le digo a Manuel, Dios mío, qué malo es esto, ¿verdad? Y yo, yo decía, Señor, pero yo tengo el compromiso, yo voy a llevar tu palabra, pero Señor, Dios mío, se propicia mi corazón. Mis dos hijas no están conmigo hoy porque se fueron de viaje, van a estar un mes fuera de casa y yo estoy destrozada. Y lo peor del mundo fue que yo fui la que le propició el viaje. Yo le dije, váyanse de viaje. Y yo digo, pero ¿quién me manda a mí abrir la boca? Entonces, pues tú sabes, uno hace, ¿verdad? Todo tiene sus consecuencias. Pues hoy estoy aquí encantito. Pero aquí lo importante es que el Señor está y Dios me fortalece porque esto es un proceso de aprendizaje. Yo creo que Dios, yo le dije, se decía a Manuel, esto es un proceso de aprendizaje que Dios nos está... Llevando poco a poco y es bueno. Pues ¿saben qué? Bendice alma mía a Jehová. Él decía un automandato. Así mismo, yo me levanté esta mañana y digo, Señor, tú sabes cómo está mi corazón. Que estoy como con el susto aquí en la garganta. Dios mío, y, y no han prendido el celular. Y yo no sé dónde están. Yo sé que el avión llegó, pero no puedo ver dónde están. Este, yo no estoy allí. Si algo pasa. Pero Señor, yo misma me hablé yo dije. Alma mía, despierta y levántate, que Dios es el que te fortalece y ve y hacer tu encomienda. Me tuve que hablar a mí misma y hacer como es salmista, Bendice, oh alma mía, Jehová. Hoy yo dijo, oh, yo voy a bendecir a Jehová, porque Dios es el Dios de mi paz. ¿Acaso yo no prediqué eso hace como unos meses atrás? Dios es mi paz, Jehová Shalom. Ah, pues yo tengo que tomar como nosotros decimos en el campo el toro por los cuernos. ¿Cuántos saben decir eso? Pues yo soy así, yo sé muchas frases porque yo soy, yo soy nieta de Pepito Ruiz. <risa> Un agricultor de pura cefa que ya en paz descanse. Pues hermano, así tuve yo que hablar a mi vida. Hoy, hoy mismo hasta hoy mismo Dios me estaba hablando a mí. Bendice alma mía Jehová. Me acordaba ese texto y yo decía, Señor. Pero tuve que hacer mente de todas las cosas y las bendiciones mientras yo me preparaba las bendiciones que Dios ha tenido conmigo. Y no estamos hablando de bendiciones materiales, hermano. No, las, las verdaderas bendiciones son las que no son terrenales, las que tú sabes que están guardadas en un lugar para tu beneficio y que no solamente te atrapan a ti y están sobre ti el favor, sino que persiguen a tus hijos y a tu generación de generación en generación. ¿Por qué lo digo? Porque esa es su promesa y si él lo dijo yo lo creo la Biblia nos enseña a amar a Dios ¿sí? lo dice la palabra pero saben que en el libre albedrío de Dios y en su amor manifiesto y fiel él nos da la libertad de nosotros tener esa opción esa optativa y nosotros la Biblia lo dice ama a Dios pero nosotros somos los que decidimos si nosotros realmente vamos a agradar a Dios. Nosotros somos los que decimos si tenemos esa voluntad, esa decisión de alabarle. Mire, el agradecimiento es nuestra mayor expresión de adoración a nuestro padre. Dios se complace y se deleita con un corazón agradecido. Cuando mis hijas vienen a donde nosotros y dicen, papi, gracias, mami, uno, ¿Cómo uno se siente? Uno dice, gracias Señor, ¿por qué? Porque estoy ahí para ellas y porque ellas lo pueden ver y lo pueden percibir. Así mismo es nuestro Dios. Cuando nosotros agradamos al Señor con nuestro agradecimiento, nosotros vamos decimos, gracias papá por todo. Dios dice, wow, mi hijo me está agradeciendo, gloria a Dios, qué bueno. Uno siente como que ese gozo en el corazón y eso es hermoso, hermano. Lo contrario al agradecimiento que es, el menosprecio, el menosprecio. ¿Verdad que es malo cuando nosotros vemos a veces el menosprecio palpable en nuestras vidas? ¿Verdad que cuando nosotros estamos menospreciando algo, como, como hay una apatía en nuestro corazón, eso, y que eso nos pase a nosotros, cuidemos de menospreciar el cuidado y el favor de Dios en nosotros, Debemos siempre tener una conciencia de agradecimiento en medio nuestro, siempre hermanos. A veces venimos a la casa del Señor, adoramos, estamos todos juntos, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que nuestra intimidad siempre nos refresque con sus nuevas fuerzas. Y con los pensamientos de agradecimiento que nos haga ver cuán bondadoso Él ha sido con nosotros, aún en las cosas pequeñas, hermanos, aún en las cosas pequeñas, que nosotros podamos tener nuestros ojos abiertos y poder percibir cómo yo puedo provocar en mí un corazón agradecido. Lo primero que me vino a la mente fue haciendo un alto un alto en mis acciones, un alto en mis pensamientos, sacando un espacio donde Dios y yo seamos los que estemos en esa comunión. El acto de agradecer no se da como un arte de magia, es un proceso de análisis. Usted no va al supermercado y dice gracias a todo el mundo, usted le dice gracias al que le sirve la comida en la bolsa, Usted le dice gracias a su esposo cuando viene y le da un besito. Usted le dice gracias a su profesor cuando le dice, mire, usted tuvo un buen desempeño. Usted le dice gracias porque le enseñó una buena lección. O sea, el, el agradecer es un acto de análisis. Es un acto de tú detenerte y decir, esta persona hizo un gesto de amor, hizo un gesto bueno hacia mi persona. Por lo tanto, yo debo agradecerle. El salmista David involucra todos sus pensamientos, todas sus emociones, todos sus recuerdos, todo su ser en esta ofrenda de adoración. Y dicen, verdad, que él escribió este salmo cuando él ya estaba en su edad madura. Muchas veces cuando las personas ya están en su edad madura pues son más contemplativas de todas las cosas que han pasado en su vida. Pero a las personas que son jóvenes muchas veces... Les cuesta, ¿por qué? Por, por lo mismo que dije ahorita, el ajetreo, el ajoro de la vida, el, el no poder detenernos, porque tenemos algo, siempre tenemos algo que hacer, nos levantamos, tenemos que ir rápido a llegar al trabajo, y en el trabajo yo tengo que hacer tal tarea para reportarla a mi jefe, y luego salgo de ahí, tengo que buscar a los nenes para llevarlos al soccer, y del soccer, entonces me voy para casa y voy y cocino rápido, para que ellos terminen de hacer las asignaciones, y bueno, y, termine, y los tengo que acostar temprano porque por la mañana me tengo que levantar a las cinco y media porque voy a coger el tapón, ¿ves? pero cuando hay espacios como este que eso nos ayuda también a mantener una vida de agradecimiento espacios provistos por la iglesia que es el cuerpo de Cristo que nosotros tenemos aquí un lugar donde poder congregarnos, esos espacios hay que aprovecharlos, los espacios cuando se hacen para culto de oración hay que aprovecharlos cuando usted llegue a su casa y usted vea que usted tiene un espacio para un momento de intimidad con Dios sea en la noche, sea en la mañana usted debe aprovecharlo esto debe ser parte vital de todos y cada uno de nuestras vidas. No podemos echar un lado. Ah, no, yo, Dios, yo no tengo tiempo. Ay, señor, tengo. Eh, eh, te prometo que Dios es el que promete y cumple. Muchas veces nosotros prometemos y no le cumplimos a Dios. Nosotros olvidamos fácilmente. Nos levantamos, nos vamos al trabajo, tenemos el pan en nuestra mesa. Tenemos nuestras casas, tenemos nuestras facilidades, tenemos todo al alcance. Yo no sé, ¿verdad cuántos aquí vieron Yo los otros días estaba viendo un reel de una muchacha cubana. Ella parece que ya lleva un tiempito acá en Puerto Rico y ella estaba hablando a los puertorriqueños. Y ella decía, por favor, boricuas, miren los beneficios que tienen ustedes en su isla. Dios mío, de donde yo vengo. Y ella entonces hacía un contraste de donde ella venía, que era Cuba. Hermano, yo estuve en Cuba como un día. Nosotros fuimos a Cuba por un crucero que tuvo, hubo varias paradas, ya no se hace. Pero nosotros fuimos a Cuba. Mire, hermano, cuando yo, el barco se estaba, yo, yo le dije a Manuel, voy a salir, me voy a asomar para cuando estemos entrando a la bahía. Hermano, yo empecé a llorar. A llorar. A lágrima viva. Eso no es algo que me cueste mucho, pero esa vez el corazón a mí se me quería salir. Yo sin haber tocado la isla. Hermanos, los niños decían, vengan, vengan, nosotros los queremos mucho. Nos gritaban. Y el barco ahí entrando. Cuando nosotros nos bajamos, cuando tú veías la necesidad, allí mismo, en el puerto, allí mismo, en La Habana, una necesidad Crasa, hermano donde vivían unos con otros vimos cosas muy buenas pero vimos cosas bien tristes bien tristes y salimos bien desconsolados vimos la injusticia que viven vimos sabemos nosotros llegamos a la casa de un chico allí que nos llevaron vengan, vengan, para que se tomen yo no sé qué un mojito o algo así era algo una bebida de esa nosotros fuimos a aquella casa y aquel muchacho tenía de todo. Era como ir a un apartamento aquí en Puerto Rico. Y mi papá, que es así casi espía, me dijo, yo creo que nosotros estamos aquí en un lugar que no es muy bueno para los demás. Porque cuando este hombre tiene tantas facilidades y tantas comodidades y tenía comida y estaba ofreciendo, o sea, él tenía el aval del gobierno, él estaba ahí como de espía. Y estoy seguro que nos llevaron como... Y yo salí, yo le digo, ok, nos vemos, y yo decía, ay, papi, papi, ay, muchacha, mira. Y tú sabes que, pero vi, vi, vi cosas que yo digo, señor, qué tristeza. Y cuando esta muchacha estaba relatando eso en Instagram, yo dije, ciertamente tenemos que tener un corazón agradecido. Porque a pesar de las cosas, ¿verdad?, que están pasando en nuestra isla, tenemos mucho más de lo que nos merecemos. Hay que mejorar algunas cosas, sí, cierto. Pero aún así somos bendecidos. Pero a Dios le agrada lo, lo, el, el agradecimiento de un pueblo. Pero si Dios lo que escucha son quejas y nosotros nos volvemos y nos volcamos como el mundo en queja, 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 ¿cómo va a estar el corazón de Dios? Va a estar triste. Miren, eh, yo venía hablando con Manuel y él me dijo, mira Angie, bíblicamente el 10% de las personas son agradecidas a Dios, ¿verdad? Porque él se ampara en, en lo que pasó con los leprosos. Habían 10 leprosos y Jesús se los encontró de camino. Ellos vinieron y se acercaron y le gritaron, por favor, ayúdanos. Y él dijo, vayan al sacerdote. Los 10 se fueron, pero 9, 1, 1, solamente 1 viró. Y me llama mucho la atención porque dice que, el leproso dice que corriendo vio, él vio que fue sano. Cuando nosotros somos con corazones agradecidos, nosotros empezamos a ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Cuando usted se está quejando y yo me estoy quejando y nuestros hijos se están quejando, estamos como que cegándonos, la venda está puesta. Y estamos cegándonos y no vemos las otras cosas abundantes que Dios ha puesto en nuestra vida. Así que ese leproso, mientras corría, él vio que fue sano. Y como él cayó en conciencia de agradecimiento, él dijo, ya soy sano. ¿Qué hizo este hombre conmigo? Él iba corriendo igual que los demás, pero él se paró y se vio. Y ese acto de conciencia, ese acto de análisis, lo llevó al agradecimiento. Los demás corrieron para ir al sacerdote y seguir con el ajetreo de sus vidas. Pero hoy Dios nos llama a que nosotros seamos como ese leproso. Que aunque tengamos un ajetreo en nuestras vidas, nos miremos y hagamos un alto. Y vengamos al Padre para agradecer por tanto que Él nos ha dado. En mi vida, yo le he contado aquí a algunos hermanos, ¿verdad? Eh, ya hace casi dos años. Nuestra familia pasó por un momento bien triste cuando tuvimos la pérdida de mi tío. Mi tío era el más chiquito de, ¿verdad? de la familia de, de mi mamá. era el, Como quien dice, el nene de la casa. Fue el que más dolor de cabeza le dio a mis abuelos. Fue el que siempre mi abuela no soltaba, y estoy segura de eso, porque ella oraba por todos nosotros, pero yo sé que él tenía un lugar bien importante en el corazón de ella como madre, y, y yo la oía a ella orar, y cuando oraba por él, hermano, esa mujer bajaba tantas, y decía, señor, y esto y lo otro. Y pasaron muchos años, hermano. Mi tío murió como de setenta y pico de años, muchos años. Mi abuela todavía no había pasado a morar con el Señor. Ella murió a los meses después. Y cuando yo fui un día, le dije a mi prima, ¿verdad? Yo le dije, mira, voy a ir a estar contigo, porque yo tenía como una inquietud. Yo quería pues, llevarle el plan de salvación y yo quería hacerle a él conciencia, ¿verdad? En su momento del hecho de cama, porque yo sabía lo que le esperaba. Y cuando yo llegué a ver, ¿verdad? Yo sabía con quién yo me estaba enfrentando, con el tío que era un malcriado, que fue... Pues tú sabes, tuvo situaciones bien difíciles en su familia con sus hijos, un panorama bien triste. Hermanos y yo, estando allí, Dios me sorprendió. Yo le dije, tío, yo empecé con el tema. Y cuando ese hombre empezó en su enfermedad, yo vi resplandecer el rostro de ese hombre. Cuando él me empezó a contar de las bendiciones que él había tenido en su vida. Y él, en medio de su dolor, porque él tenía un panorama clínico bien devastador, bien triste, enfisema pulmonar, un problema con los riñones, un montón de cosas. El diabetes, eso fue. Era un fumador empedernido, tuvo una lucha brutal con el cigarrillo. Bueno, y cuando él empezó a contar, yo le doy gracias a Dios porque mi papá y mi mamá siempre estuvieron para mí. Yo le doy gracias a Dios porque mis hermanos siempre estuvieron para mí. Él empezó allí en su lecho de cama, empezó a rememorar, a traer a la memoria todas las bendiciones que había tenido en su vida, pero no fue hasta sus setenta y pico de años en su lecho de cama donde él forzosamente tuvo que hacer un alto a su vida. Que él vino a caer en conciencia. Y yo le doy gracias a Dios porque cayó en conciencia, porque bien no podía, bien bien él no quisiera, pero en ese lecho de cama, allí, allí estaba Dios, y yo comencé a ver, y yo escu lo escuchaba, y su semblante le empezó como que a mejorar, él hablando, él murió, a las semanas él murió, pero él nada más contraer a la memoria, las bondades de Dios en su vida, yo personalmente, Ángela María Sevedo Ríos, que estoy aquí frente a ustedes, yo personalmente vi una transformación hasta física en mi tío, con nada más traer a la memoria las bondades de Dios en su vida. Le dio gracias a Dios hasta por sus hijos, y pues cuando él pasó, ve algunos, pues su actitud no fue la mejor, pero él dio gracias a Dios hasta por sus hijos, por su esposa. Bueno, hermano, eso fue fue una que cuando yo llegué a ver a abuela y mi abuela como madre sabía que él se iba pronto. Y yo le dije, abuela, yo vengo a darte unas buenas noticias. No son las buenas noticias que tú quieres, pero yo quiero decirte, abuela, que todas tus oraciones fueron escuchadas. Y ella me miraba así, con ese sabor amargo, dulce. Fueron escuchadas, pero sé que se me va. Pero yo le dije, pero abuela, lo importante es la salvación del alma de tu hijo. Tus oraciones fueron escuchadas. Y allí yo fui le llevé las buenas noticias a mi abuela. Yo como buena emisaria de Cristo fui y le dije, abuela, tus oraciones fueron escuchadas. Tío me dijo esto, esto, esto. Mira, y tío, y empecé a contarle. Y ella también se alegró, se gozó, su fe creció. A los meses partió con el Señor. Su partida le causó mucho dolor. Le causó mucho dolor. Pero partió con el Señor y ahora los dos están allá en la presencia del Padre. ¿Y por qué Dios tenía bondades con él? Ay, Angie, si era tan terrible como tú dices. Hay algo que se llama su misericordia. Yo no tengo razón. Pero la misericordia de Dios es tan grande que lo alcanzó. Dios sabía que mis abuelos oraban por él, lo alcanzó. Dios, tu clamor, tu oración, Dios no ha hecho un lado. No la puso en la gaveta, como pasa a veces, ¿verdad? En diferentes asuntos dicen, lo engavetaron. No. Tu oración no ha sido engavetada. Tu oración está activa. Y el reino, mire, el reino de los cielos, como estábamos hablando, se mueven cosas en el reino espiritual a nuestro favor que no porque tus ojos no vean no quiere decir que no están pasando. Hay cosas que van a tener un desenlace en nuestro futuro pero nosotros nos amparamos esa es nuestra fe y cuando pasan cosas como esta que yo les estoy contando es bueno decirlas para que su fe sea aumentada y que cuando usted pase por momentos así usted diga yo me acuerdo cuando Angie dijo esto yo creo que Dios está haciendo lo mismo que hizo con su tío ¿Ve? Porque así es como la fe debe ser contagiosa, hermano. En vez de la queja, el agradecimiento debe ser contagioso. La fe debe ser contagiosa, pero nos toca a nosotros. Somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Nos toca a nosotros con la ayuda del Espíritu Santo. El orgullo del corazón humano es lo que hace ingrato y olvidadizo al hombre. Calvino dijo que nuestra peor falta es la arrogancia que le roba a Dios la alabanza que Él se merece. Nuestra vida es muy breve y nosotros debemos evaluar diariamente en lo que nosotros creemos, debemos diariamente en nuestros valores, en nuestros propósitos, Procurar vivir bajo la luz de la palabra Con la dirección del Espíritu Santo Ese debe ser Esa es nuestra armadura hermano. Todos los días nosotros tenemos que procurar Llevarnos nuestra armadura No podemos salir desprovistos De nuestra armadura de nuestra casa Tenemos que montarnos Toda la armadura de la fe hermanos Para poder caminar en este mundo Para poder permanecer Para que tengamos nuestros pies bien afincados Para que no nos tambaleen los problemas Nos podrán tambalear pero que no caigamos bajo la presión, que no caigamos a tomar decisiones eh, rápidas, porque nos desesperemos. Siempre buscamos la seguridad y qué mejor que vivir bajo la misericordia de Dios. Mire lo que dice en Romanos 8, 38, 39. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores que hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el Salmo 103, David nos da algunas de las razones por las cuales nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Y vamos rapidito sobre ellas, Mire, Por el perdón de nuestros pecados. Uno de los regalos más grandes que Dios nos ha hecho. Y eso impacta nuestra vida aquí, pero también nuestra vida eterna. Claro, yo trabajo por mi vida eterna aquí. Porque yo, yo sé a dónde yo quiero ir. Yo sé a dónde yo quiero llegar. Así que todos mis esfuerzos van a estar encaminados para yo poder alcanzar y llegar hasta la presencia del Padre. Que Él borre todos los files. No hay fire X. Guardado ahí, escondidito, por si acaso se porta mal, no lo hay. La palabra dice que Él borra todo. Que Él nos libera de toda culpa. Y miren lo que dice en Crónicas 7.14. Si mi pueblo que lleva mi nombre, somos nosotros, se humilla y ora y busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Hermosa porción bíblica, hermanos, son promesas que están ahí. Cada vez que usted se humille ante el Señor... Usted mire, Señor, Tú sanarás mi tierra, Tú restaurarás mi familia, porque yo estoy en humillación ante Ti, porque yo vengo a agradecerte, porque yo me postro, porque yo sé quién Tú eres. A pesar de mis circunstancias, yo sé quién Tú eres. Otro de los puntos que exalta ¿verdad? El, el Rey David en el Salmo dice, sana nuestras dolencias, no tan solo nuestro dolor físico, amén, porque Dios obra también en sanidades físicas, sino también en el de nuestra mente, ¿cómo? Con complejos, Traumas, mentiras creídas por nosotros Que nos han dicho y nos las hemos creído Las hemos abrazado porque eso fue lo que me dijo papi Porque eso fue lo que me dijo el jefe Porque eso fue lo que me dijo el profesor Pero miren lo que dice Malaquías 4.2 Pero para ustedes que temen mi nombre Se levantará el sol de justicia Trayendo en sus rayos salud Y ustedes saldrán saltando Como becerros recién alimentados Malaquías 4.2 el tercer punto que resalta el salmista dice, nos rescata del sepulcro, el hoyo de la desesperación. Todos aquí hemos tenido momentos de ansiedad. Todos aquí lo hemos experimentado. Todos aquí hemos tenido la mente a veces corriendo a mil y uno queriendo coger el sueño y los pensamientos están chum, 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 como si fuera una autopista. Y uno dice, Señor, quiero dormir. Pero las preocupaciones, la ansiedad es tanta. Hermano, en el nombre del Señor usted se para y usted empieza a reprender al diablo. No, no, no. La paz del Señor es conmigo. El Señor es el que restaura mis pensamientos. El, ante Dios no hay ansiedad. Ante Dios lo que hay es libertad. Caminos abiertos. Usted tiene el poder y la autoridad para decir, Señor, yo necesito caminos abiertos. Mira lo que estoy pasando, mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy pensando. No puede dejarse llevar tras sus pensamientos, tras tu, su sentimiento en esos momentos. Usted tiene todo el dominio de que le da el Espíritu Santo para que usted diga, yo tengo dominio propio, Señor, y yo me someto a tu voluntad, Señor. Yo someto mis pensamientos ante tu presencia y yo necesito que tú seas provisión ahora en mi vida. Yo necesito descansar porque mañana yo tengo que levantarme. Y Tú sabes todo lo que yo tengo mañana, pero hoy yo quiero tener paz. Hermano, usted puede hacer esa oración y no le esté faltando el respeto a Dios. Usted puede hacer esa oración. Otro punto, nos renueva nuestras fuerzas. Miren lo que dice en Isaías 41, 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Otra de las formas en que nosotros tenemos que mirar cómo Dios es por nosotros y tenemos que agradecerle es por su justicia. Para los que los lo reconocemos, dice, los ojos, me encanta este, esta porción, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Usted tiene a un Dios presente en su vida 24-7 A veces pasan cosas que yo le digo a Manuel, yo no sé cómo la gente puede vivir sin Dios. Cuando llega el momento de crisis, mira, anunciaron los otros días una tormenta, todo el mundo corrió vacío, cosco, eso fue una cosa. Yo dije, pero, pero ¿por qué la paranoia? Pero Jesucristo, pero ¿por qué? Entonces uno, si se encuentra desenfocado en esos momentos, uno corre tras la multitud. Y como que todo se desenfoca, todo se descentraliza. Dios es misericordioso y compasivo. Mire, todos nosotros, y ya estoy terminando, todos nosotros tenemos un desafío diario. ¿Y es cuál? El tener en cuenta quién es Dios en nuestras vidas, quiénes somos nosotros en Dios, en tener corazones agradecidos. Y a veces, eso no es fácil. Yo lo, yo lo digo aquí muy bonito, ¿cierto? Lo estoy diciendo muy bonito. Pero a veces, en nuestro diario vivir, literalmente el Espíritu hoy te está recordando y te está diciendo, yo soy tu provisión y hoy yo quiero recordarte que yo estoy siempre para ti. Siempre. Lo único es, abre tus ojos y ve como hizo el leproso. Mira las cosas que yo hago en tu vida. Párate y detente. Observa con detenimiento todas las bendiciones y todas las cosas que yo he hecho a tu favor. Porque te amo. Ese es el mensaje de hoy. Todo lo que yo dije, bórrelo, quédese con este. Ese es el mensaje de hoy. Todo lo que yo he hecho a tu favor, detente y míralo. Y agradécelo, Dacid. Así que iglesia póngase en pie Dios es bueno ahí donde usted está usted se conoce usted sabe cuáles son sus necesidades usted sabe cómo está su corazón usted sabe lo que, los pensamientos que vienen a su mente usted sabe sus luchas usted sabe sus debilidades y también sabe sus fortalezas y hoy el Espíritu Santo le ha recordado quién es su Dios y a base del conocimiento que hoy Dios le ha provisto por medio del Espíritu Santo usted va a empoderarse de esa palabra que usted ha escuchado que he mencionado muchos textos bíblicos, el Espíritu Santo se hará cargo de recordárselo en su momento yo creo eso, Dios trae a la memoria, en nuestros pensamientos de necesidad Dios trae a... mira, es como si hubiera un archivo aquí y Dios dice, recuerda esta palabra en el retiro esta palabra Dios te habló y te dijo esto acuérdate yo creo en eso Dios así lo ha hecho conmigo así que así mismo en esa misma confianza hoy yo les digo que Dios lo va a hacer con ustedes porque Dios es uno y Dios no cambia y Dios nos ama y tiene misericordia infinita con nosotros y nosotros, ¿cuál debe ser nuestra acción de adoración más importante para Él? El abrir nuestros ojos, el detenernos y el ver, el obrar de Dios en nuestra vida. Agarrarnos de su palabra y abrazar. Y cada vez que vengan los momentos de duda, los momentos de, los momentos de aflicción, los momentos de inquietud, hay uno a agarrar la palabra y decir, Señor, tu palabra dice... Y empezar a declarar todas las cosas hermosas que la Palabra de Dios nos ha dicho por tanto tiempo. Pero es en ese momento de necesidad que la Palabra de Dios va a aflorar. Y va a decir, aquí hay una esperanza para ti. Abrázala y cógela en esta mañana. Yo creo en eso. Yo creo en un Dios que se hace presente en nuestras vidas. Y yo sé que usted también lo cree. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque así como tú hablaste a mi vida, yo sé que tú hoy has hablado a la vida de todos los que estamos aquí. Yo sé que tú, Espíritu Santo, te has estado moviendo de una forma pasible, pero tú has estado aquí. Yo sé, mi Dios, que tú eres el que tienes cuidado de nosotros y hoy tú fuiste el que susurraste a nuestros oídos tu palabra. Yo sé, mi Dios, que tu palabra es viva, es cortante, como espada de dos filos. Y yo te pido encarecidamente mi Dios por cada uno de nosotros que vivimos en este mundo torcido Pero aquí estamos porque es tu voluntad Porque ciertamente nos has llamado a ser sal, a ser luz Y tenemos un propósito aquí Señor Todavía nuestro propósito no se ha cumplido Pero nosotros confiamos en ti y nos ponemos en tus manos Ayúdanos a ser agradecidos Ayúdanos a abrir nuestros ojos a parar nuestra agenda por un momento y comenzar a declarar tus grandezas en nuestra vida. Y no tan solo en nuestros momentos de intimidad, sino también en los momentos en que estamos en la mesa con nuestros hijos. Que nuestros hijos nos escuchen, adorar y alabar tu nombre por tus grandezas, por tus promesas, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Somos responsables nosotros de pasarle, Señor amado, el bastón a ellos, Señor. Señor. Para que ellos puedan seguir con este caminar de fe. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas obrando en cada vida aquí representada, en cada familia. Y que nosotros seamos después oidores de las cosas grandes y poderosas que tú seguirás haciendo en medio de este pueblo. Que no se sellen nuestros labios, sino que contemos de tus maravillas cada día que tú tienes con nosotros. Te honramos y te bendecimos y hoy te damos gracias, Señor, por tu cuidado y porque hoy tú nos hiciste ese llamado a detenernos, a observar y mirar las bondades tuyas y agradecer y abrir nuestros labios con nuestra mejor adoración. En el nombre de Jesús hemos orado creyendo, Señor. Amén. Amén.
1: Un fuerte aplauso a Dios por la vida de la pastora Ángela. Adoración en lo que yo digo, no, un minuto se preparan. Tomando esa línea, cuando se me fue revelado lo del leproso, yo le llamé el espíritu del leproso. Y dije, Señor, dame el espíritu del leproso. La experiencia mía del espíritu leproso es que cuando yo he ido como cliente. A buscar un servicio y veo a ese empleado cargado Que todo el mundo lo ocupa, todo el mundo lo ocupa Pero nadie le da las gracias Yo saco al espíritu del leproso Y mi experiencia es que he transformado A ese empleado que está trabajando Fuertemente bajo presión Sirviendo, sirviendo, sirviendo Y nadie le ha agradecido y mi experiencia es cuando yo me detengo Quiero decir, ¿sabes qué? Hoy mi día es mejor porque gracias a ti Porque gracias a ti Por tu servicio pa, 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 pa. Y veo como su rostro va cambiando Y nosotros como embajadores del reino Tenemos que tener el espíritu de agradecimiento El espíritu leproso Tú puedes cambiar la vida de alguien Que tú siempre tengas la gratitud y hay una gratitud Que hoy se puede revelar en tu vida Que tú puedas orar de hoy en adelante Señor, gracias por la salvación de mi alma Y el perdón de mis pecados Si tú no puedes orar así Es que hoy es un buen día Para que tú le puedas dar tu corazón al Señor Que tú puedas reconocer en el día de hoy Que todo lo que tú tienes No, que yo tengo un bachillerato Yo tengo una maestría por la gracia de Dios. Dios que yo trabajo 14 horas. Por la gracia de Dios. Que mi papá me enseñó los aliceas. Por la gracia de Dios. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, lo tienes por la gracia de Dios. Dijo un buen día que tú puedas detener tu vida y decirle no lo había visto de esa manera Yo hoy es un buen día que tú puedes darle tu corazón al Señor que tú dices Señor hoy yo quiero darte las gracias porque moriste en la cruz del Calvario hoy yo quiero aceptarte como mi único y exclusivo Salvador para que tú perdones mi vida porque de hoy en adelante yo voy a orar Señor gracias por la salvación de mi alma y por el perdón de mis pecados si hubiera un amigo aquí que quisiera dar su corazón al Señor En lo que Adoración canta dos veces El altar está abierto Si hay alguien necesita la oración También queremos orar por ti Adoramos a Dios En esta mañana Cierre sus ojos Y adora a su Dios en esta mañana Aleluya Te exaltamos Dios Tu presencia Este lugar, Santo Espíritu, queremos de tu Tu presencia está aquí, en medio de este lugar. Hoy es un buen día para que diga, yo quiero darle gracias a Dios por todo lo que soy, por todo tu presencia. Presencia hoy yo vengo delante aquí, de presencia de Dios como el espíritu del leproso me medio de Señor este gracias lugar, hay alguien Santo espíritu, ven, te invito, quiero orar por ti en esta mañana alguien necesita oración tu presencia está aquí en me medio de este lugar Santo Espíritu Pídaselo, pídaselo. Aleluya. Lléname de ti. Te necesitamos, Dios. Aleluya. Espíritu Cántaselo al Señor en esta mañana. Adora a tu Dios en esta mañana. Todo el que tenga espíritu de, de leproso. al Señor. Llena, Por tu palabra, Señor. Gracias por la vida de Pastor Manuel y Pastora Ángela, mi Dios. Te presentamos sus hijas, mi Dios. Que ellas puedan disfrutar, crecer, pero que sobre todas cosas, el ángel de Jehová campe alrededor de ellas. Que el bien y tu misericordia, Señor, sean con ellas y con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Qué lindo. Pueden tomar asiento, iglesia.